0: Les colloques du Collège de France.
1: Hier, nous avons vu une présentation de l'œuvre de Renan, Renan administrateur au Collège, et puis nous avons étudié l'œuvre philologique, archéologique et historique de Renan. La palette de Renan étant immense, ça permet de mobiliser un grand nombre des chaires euh, du collège, et nous allons ce matin en première séance voir euh, l'aspect philosophique de l'œuvre de Renan, et je cède tout de suite la parole à Madame Claudine Tiercelin. Claudine.
0: Merci beaucoup. Alors, j'ai hésité pour le titre, je vous avoue, c'était Renan et la raison, ce qui est un petit peu plat, mais pour la raison, ça n'est pas trop grave. Mais à vrai dire, on pourrait hésiter entre l'éloge de la raison spontanée, euh, philosophie du torpilleur, philosophie du taupier. Euh, ce sont deux professions dont Renan disait qu'il les appréciait particulièrement. Il me semble qu'on peut déjà commencer en, en essayant de donner Cinq, euh, cinq phrases qui, à mon sens, peuvent déjà donner une petite idée euh, de, de la manière dont il entend ce concept. Raison, raison, n'es-tu pas le Dieu que je cherche Ma religion, c'est toujours le progrès de la raison, c'est-à-dire de la science. Le moyen... Euh, pardon, que la science rigoureuse ne réponde pas à toutes les questions que lui pose notre légitime curiosité, cela est sûr, mais qui faire. Mieux vaut savoir peu de choses, mais les savoir effectivement que de s'imaginer savoir beaucoup de choses et se repaître de chimères. Anatole France, la science ne se soucie ni de plaire ni de déplaire, elle est inhumaine. Et enfin, le moyen d'avoir raison dans l'avenir est à, certains, à certaines heures de savoir se résigner à être démodé. Renan, on le sait, offre un tableau contrasté. Génie jésuitique, épicurien libidineux, voluptueux, le plus livresque de nos contemporains, certes, dira perfidement Bruntière, mais hostile, d'un style ondoyant, fuyant, séducteur, abusant de l'équivoque et des décevantes finesses, avec cette manière d'écrire qui est proprement une manière de penser, d'un optimisme déconcertant, généralement de l'avis de celui qui parlait, et peut-être était-ce de l'ironie, dit Brunetière, mais c'était autre chose aussi, et notamment un effet de son impuissance à rien affirmer. Donc, sceptique, dilettante, stoïcien aussi pour Romain euh, 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 Roland, euh, tantôt adoré puis détesté. C'est aussi ce qui se passe avec Barès, on le sait. « Illusionniste admirable », dit Raffonse Grive, « chef des défroqués », finalement adoubé tout de même par la Troisième République de Combes puis de Clémenceau. « Schizophrène avons », avons-nous même entendu hier yeah. bon. Alors, pour ses amis, en revanche, et je pense que parmi les plus fidèles, il y avait Marcelin Barthelot et... Anatole France, au contraire, Renan, c'est le modèle de la sincérité, de la droiture, de l'honnêteté, qui se faisait une obligation de dire tout ce qu'il croyait être la vérité, croyant fermement, en 1891 comme en 1848, que l'avenir appartenait à la science et à la raison. Renan, écrit Anatole France, était vertueux de la façon la plus rare, il l'était avec grâce. Il avait des vertus fortes et des vertus charmantes. Il était bienveillant et serviable. Il mettait tout son soin à ne désobliger personne. Il s'efforçait de se faire pardonner sa supériorité à force de simplicité, de déférence pour autrui et en se donnant autant que possible les dehors d'un homme ordinaire. J'écris, disait Renan, pour proposer mes idées à ceux qui cherchent la vérité. Quant aux personnes qui ont besoin, dans l'intérêt de leur croyance, que je sois un ignorant, un esprit faux ou un homme de mauvaise foi, je n'ai pas la prétention de modifier leur avis. Si cette opinion est nécessaire au repos de quelques personnes pieuses, je me ferai un véritable scrupule de les désabuser. Il s'attendait, du reste à ce que sa mort fût comptée dans les pires légendes pieuses, avec une grande abondance de détails horribles, comme l'Église a fait pour euh, les derniers moments d'Arius et de Voltaire. « Mon Dieu, que je serai noir » s'écriait-il avec un effroi plein de bonhomie. « Il ne se trompait pas », rappelle Anatole France, lors du discours qu'il prononcera l'inauguration de sa statue à Tréguier. Il me semble que ce sont les lettres à Marcelin Berthelot qui en disent le plus sur le personnage humain et sans doute aussi celles que vous avez Évoqué hier magnifiquement, euh, mon cher collègue. Alors, lorsqu'on se penche sur ce que les philosophes de son temps ont pu dire de Renan, la situation, pour être souvent moins violente, euh, n'en est pas moins meilleure. Si on, on dit les choses un peu schématiquement, je dirais qu'il est traité avec condescendance dans le meilleur des cas. Un penseur à part, telle est la suprême injure, tout philosophe un peu sérieux le sait. Or c'est ainsi que le présente Ribot, à côté du sérieux ten, du sérieux Renouvier ou de Ravesson, en ajoutant « nous ne pouvons pas associer à une école spéciale trois penseurs qui ne doivent cependant pas être passés sous silence dans un exposé même modeste de la philosophie française, Vacherot, Renan et Cournot ». Alfred Fouillet mmh. s'exprimera en ces termes « le Lamennais de la seconde moitié du siècle » et Renan, qui se borne à combiner les souvenirs poétiques de sa religieuse enfance avec un hégélianisme inconséquent et qui finit par réduire Dieu à la catégorie de l'idéal. Au fond, c'est un amuseur de génie, un penseur, mais ce n'est pas un philosophe. Peut-on leur donner tort à ces philosophes de métier Renan vaut-il mieux que cette condescendance de leur part eh bien, je crois, après avoir un petit peu hésité, je l'avoue, je crois que oui. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de, de montrer. Et je voudrais le faire en essayant de cerner ce que peut bien vouloir dire chez lui ce culte qu'il dit voué à la raison. Euh, mais évidemment, cela commence mal, car dans le même élan, vous le savez, où il évoque la raison, comme s'il égrenait en quelque sorte un chapelet, euh, c'est-à-dire comme s'il aigrenait un chapelet plus qu'il ne pensait au sens de ce qu'il dit. La raison, nous dit-il, c'est-à-dire la science, c'est-à-dire la philosophie, c'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire l'humanité, c'est-à-dire Dieu. Oh. C'est par de tels raccourcis, on le sait que la pensée s'égare, et Renan le sait bien, qui insiste tant d'ailleurs sur le culte du détail, de la recherche minutieuse et patiente, sur l'importance décisive pour le travail à venir de la philologie se pourrait-il donc qu'il n'appliquât pas au concept eux-mêmes la rigueur qu'ils préconisent et que tout philosophe, en tout cas, serait en droit d'attendre. À la même époque, il est un autre original qui, de l'autre côté de l'Atlantique, en 1878, se met à fonder, moitié par ironie, moitié par défi, un metaphysical club, et qui dit exactement ceci, « Le sens d'un concept c'est de Charles Peirce que je veux parler, c'est l'ensemble de ces effets pratiques concevables. Eh bien, il me semble que Renan, si sensible qu'il était à l'observation, à l'expérience, à l'expérimentation, aurait été d'accord avec la méthode. Alors, essayons de mettre quelque chose, si vous voulez bien, sous ces mots, je ne dis pas concept encore, et d'abord sous celui de raison. Et pour ce faire, je crois qu'il faut... Ben, si on est de bonne foi, suivre sa méthode et donc repartir sinon de l'origine de l'histoire. Donc peut-être quelques mots d'histoire, si vous voulez bien, pour commencer. Euh, où en est, à l'époque où nous parlons, la raison Elle va plutôt bien, comme le rappelle Théodule Ribot dans ce texte qu'il publie dans la revue Mind, heureuse époque où les philosophes français n'hésitez pas à écrire en anglais dans des revues britanniques. La philosophie commence en effet à sortir de sa gang hegélienne, passer à la moulinette de l'éclectisme cousinien, dont plus personne, à l'exception peut-être de Vacherot, ne veut. Sans doute est-elle encore malmenée, sous l'influence du courant spiritualiste qui continue de régner du côté des maîtres de l'école normale, école normale sur laquelle, je dois dire, tire à boulet rouge aussi bien Renan que Ribot que Ravesson, je vous renvoie au texte <rire> de, des trois auteurs sur la situation, euh, et, École normale, euh, au, ou, justement, euh, au, les, le, le courant euh, spiritualiste qui continue de, de régner du côté des maîtres, au premier rang desquels Ravesson et Lachelier, euh, évidemment, euh, a... Euh, malgré tout aussi, euh, laisser place à euh, un autre type de philosophie, dit Ribot à sa grande satisfaction, euh, lui permettant de prendre son envol, une philosophie plus expérimentale, pour reprendre ses termes, et aussi moins chauvine, en ce qu'elle s'ouvre notamment au courant anglais de la psychologie, avec Thènes, lecteur de Stuart Mill, ou, tout en restant dans le sillage allemand, avec Thènes plus encore renouvié, mais en s'informant aussi sur les autres savoirs, y compris en psychophysiologie, euh, qui, les travaux qui se font en Allemagne avec Wundt ou Fechner. Donc ce n'est pas un hasard, si Ribot fait donc ici une place aussi à Renan qu'il place parmi les expérimentalistes ouverts. Si l'on en croit Fonsegrive, en tout cas, deux grands faits caractérisent l'intelligence française. C'est d'abord la foi en la science. Ce que depuis on a nommé le scientisme, dont on évoquera bientôt la banqueroute par l'espèce de domination intellectuelle exercée par Thènes, précisément selon Fonce et par Renan. Taine vient de publier l'intelligence après l'histoire de la littérature anglaise. Il commence les origines de la France contemporaine. Renan continue les origines du christianisme et va aborder l'histoire du peuple d'Israël. C'est ensuite deuxième trait le réalisme, le naturalisme littéraire et l'espèce de suprématie reconnue au roman d'Émile Zola, qui groupe autour de lui Amédant, les Maupassants, les Huysmans, toute la jeunesse littéraire. Euh, rien euh, que ce portrait que euh, présente rien dans ce portrait de Fonsgrive néanmoins ne peut être pris euh, de façon euh, totalement anodine. Le portrait que Fonsgrive euh, euh, fait du type de rationalisme que défendent selon lui Renan mais aussi Taine, euh, revient ni plus ni moins et il met évidemment Auguste Comte assez rapidement aussi dans le même euh, dans le même sac si j'ose dire revient ni plus ni moins à manifester jusqu'où peut aller la tyrannie de la raison. Alors, c'est peut-être là, euh, évidemment, euh, qu'il s'agit de euh, clarifier les choses et euh, de comprendre comment on peut, déjà à cette époque, parler d'une tyrannie de la raison, tout en reconnaissant qu'en un sens, la raison, mon Dieu, si c'est simplement la tradition cartésienne, reprise ensuite par le quantisme et par la philosophie des Lumières, c'est tout. Il n'y a rien de mieux, n'est-ce pas Mais, évidemment, déjà, il euh, y a des gens qui travaillent un petit peu à la science. Euh, dans, euh, dès 1870, euh, et donc les figures qui incarnent cette modification un petit peu de l'esprit, ce sont, euh, pour Foncegrive, euh, Taine et Renan, et euh, c'est précisément euh, à ce courant qu'il va d'une certaine manière associer déjà ce qui commence à être une critique féroce d'une euh, forme de déraison de la raison euh, procurée par, euh, provoquée par le scientisme. Alors peut-être pouvons-nous euh, effectivement essayer de rappeler ici quelques définitions, dans un deuxième temps donc, de euh, ce que traditionnellement on entend par euh, euh, raison et rationalisme. Je crois qu'il y a évidemment plusieurs manières d'être rationaliste, d'entendre le concept de raison, d'évaluer son rôle dans l'économie de la pensée et en la circonstance dans la manière dont il s'est développé aussi dans la philosophie française. Une chose est aussi de se présenter comme un rationaliste, ce que presque chacun s'empresse de faire, au demeurant, comme de se déclarer réaliste. Autre chose est d'en être vraiment un, tant euh, ce que l'on entend souvent euh, par euh, « rationalisme », ressemble à s'y méprendre à de l'irrationalisme ou de l'idéalisme. Donc il faut être assez prudent. Euh, un premier malentendu, mais, et qui pointe justement déjà, vous voyez, à cette, à cette époque, consiste au fond à réduire le rationalisme à la caricature qu'on va de plus en plus en faire en France et en Europe, dans l'âge de l'éclipse, dit-on, ou du déclin de la raison après la fameuse banqueroute de la science. Et c'est cette caricature qui s'appuie souvent du reste plus sur le concept hegélien que sur le concept modeste et moins triomphant de l'Aufklärung et qui s'interprète comme un savoir absolu et dogmatique, une raison qui sait et qui peut tout, de valeur intrinsèquement liées aux idéaux de liberté, de révolution, d'une démocratie chèrement gagnée par l'accès public au savoir, souvent scientifique, elle est désormais dénoncée comme le mythe positiviste de la supériorité de la méthode scientifique, rationnelle, et euh, la raison se trouve désormais de plus en plus assimilée à la froideur, on trouve ces termes aussi chez Renan, du reste, par moment chez Alfred de Vigny, bien entendu, c'est un terme qui revient très souvent, et qu'on va entendre de plus en plus comme une sorte de leitmotiv, froideur, répression des puissances du sentiment, de la création de la vie, de l'existence, et pour finir par ce genre de raccourcis dont certains sont friands, vous le savez, conservatisme, totalitarisme, bolchevisme, goulag, etc. Bon. Alors, bref, euh, on est convaincu dans certains lieux que... Le, la raison, c'est d'abord le logos, l'illusion contenue dans l'universalisme censément désintéressé du savoir et de la raison, uniquement destiné à masquer des intérêts et des désirs de pouvoir. On est passé de l'équation raison égale savoir égale science égale scientisme ou positivisme. Pardon, on est, on est passé à cette équation alors qu'auparavant, nous avions l'équation raison-savoir-vérité-objectivité-liberté-progrès-démocratique. Donc, le savant ou le philosophe des Lumières est sommé de se taire de rester dans son cabinet ou dans son labo. Le savoir théorique n'a plus de légitimité intrinsèque. Il se trouve appelé par le savoir pratique, par la politique, et bientôt presque uniquement par la morale, la scène publique, euh, puis foncièrement médiatique, étant désormais occupée par l'intellectuel littéraire le philosophe écrivain, le journaliste, le blogueur, le Twitter, dont l'objectif premier ne sera plus de justifier son opinion par des raisons, mais de séduire, euh, de surtout afficher une curiosité tous azimuts, d'éviter de donner une impression de sérieux qui pourrait sentir son universitaire informé ou cultivé. On sait que dans les années 30, Julien Binda avait été un des premiers à dénoncer les effets dévastateurs de la perte des idéaux de la raison, de cette trahison des clairs qui avait, selon lui, sacrifié le culte des idées pures à l'engagement politique et délégué à l'intellectuel, le rôle dévolu au professeur. Il martela incessamment son opposition à cette déviation, pensait-il, du concept de raison. En tout cas, évidemment... Si on doit voir dans le rationalisme cette caricature d'une pensée affranchie de toute espèce d'émotion, d'une rationalité pure en tant que telle, d'une différence totale entre le rationnel et l'irrationnel, ou entre la science et l'idéologie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il euh, y a toute chance pour que ce soit des notions tellement euh, fortes que plus personne, depuis longtemps, ne cherche à les défendre. En tout cas, certainement pas des auteurs comme Descartes ou Leibniz, et donc, je crois qu'il faut euh, veiller à euh, comprendre que, euh, chez Renan, lorsqu'il parle de raison, pour des raisons dont je vais m'expliquer, euh, c'est certainement pas à, au concept, euh, dirais-je, hégélien de la raison, en dépit des, des alliances, d'une certaine manière qu'il a avec la philosophie elle. Hegelienne, mais c'est évidemment beaucoup plus avec le concept classique. Il très souvent malbranche, les moralistes qu'il faut le rattacher. En tout cas, ce dont il est certain, c'est que s'il est le premier à considérer qu'il est vain de ne pas de chercher à organiser l'âme, il est aussi certain que son ambition est, comme il le dit à de nombreuses reprises, d'organiser l'esprit. Alors nous savons aussi qu'une autre incarnation classique de la raison dans la philosophie française, c'est l'incarnation cartésienne, qui s'illustre dans différentes euh, philosophies de la subjectivité, de la conscience, et qui, elle, est souvent idéaliste et même souvent spiritualiste. Le monde n'existe qu'en tant qu'il est l'objet, le produit d'une activité de l'esprit, intuition ou jugement. Eh bien, je dirais que euh, ce qui est tout à fait caractéristique, justement, de la position de Renan, me semble-t-il, c'est qu'il va y avoir une oscillation, je ne pense pas que ce soit une contradiction, pour ma part, une oscillation constante entre la première, le premier modèle, beaucoup plus un modèle classique euh, des Lumières d'Aufklaereur de la raison, et un modèle cartésien, que, naturellement, le troisième modèle que j'évoquais. Alors, si vous réfléchissez, au, au, justement, aux idées qui s'attachent à la raison ainsi entendue, dans le bon sens du terme, si j'ose dire, de notre belle tradition française, euh, cartésienne, euh, et euh, également issue des Lumières, eh bien, évidemment, euh, ce qui est prioritaire c'est d'abord le fait de considérer que la raison a une valeur de clarté, certes, une valeur d'analyse, mais aussi une valeur éthique et une valeur d'émancipation. Euh, donc je crois que c'est très important de comprendre que Renan a eu cette passion de euh, la clarté, de la sobriété, d'une certaine manière, du grand style. Je crois qu'il y a un grand style, chez Renan, classique. L'absence de, de verbiage, il avait la grandiloquence, la, la rhétorique en horreur, euh, l'approximation et le flou littéraire non plus. Ce sont, il a en réalité euh, un style extrêmement précis. Il manifeste aussi en bon disciple de Malbranche euh, une grande, euh, comment dirais-je, euh, méfiance à l'égard de la curiosité, à l'égard de toutes ces idées qui pourraient, d'une certaine manière, manifester, comme, le disait, comme on le disait au grand siècle, l'inquiétude de notre volonté. Donc il y a euh, tout cet aspect-là, me semble-t-il, dans la manière dont le concept de raison classique se décline chez, euh, chez Renan. Euh, le faux penseur, le littérateur, le sceptique mondain dont nous avons parlé hier, ce sont des choses qu'il a en horreur. Bon. Donc euh, le bel esprit, le savantasse, ce sont des choses qu'il a en horreur. Bref, il me semble qu'il euh, n'aurait aucune euh, complaisance, euh, pas plus qu'il n'en avait, euh, à l'égard de Dupanloup, nous <rire> l'avons hier, pour euh, euh, le bavardage. Euh, ou encore moins les foutaises, euh, de, comme le dit aujourd'hui Harry Frankfurt, le Quichpré, hein, euh, qui a été tellement aussi moqué par des auteurs comme Musil Kraus. Alors évidemment, euh, je dirais aussi que, euh, Renan, si on suit euh, évidemment euh, la lecture partielle de Fonsegrive. Grive, est évidemment rationaliste, peut-on penser, dans un mauvais sens, au sens où, non seulement il serait l'adorateur de la science, après tout, l'idéal des Lumières tout à fait légitime, mais où il concevrait euh, cet idéal de la science d'une manière scientiste et positiviste. Alors je crois que sur ce point aussi, il convient d'être extrêmement prudent. Quelques mots rapidement sur le positivisme de, de Renan. On ne peut pas, évidemment, utiliser ce terme de façon légère euh, à l'époque, étant donné que le positivisme est un mouvement qui s'affirme sous la férule d'Auguste Comte à l'époque. Euh, D'autre part, nombreux sont les, les chercheurs qui revendiquent leur appartenance même à l'église positiviste. Littré euh, sera euh, l'un de ceux. Bon, alors à bien des égards, naturellement, on trouve des points communs entre Renan et le positivisme lui-même. Bon. Un certain dédain pour les questions de métaphysique, évidemment l'idée que la science est première, euh, l'idée aussi que, précisément, on doit pouvoir organiser l'esprit pour le progrès de l'humanité. -ce Tout toutes ces choses-là, nous les trouvons, évidemment, dans, dans la pensée de, de Renan. Mais simultanément, on trouve aussi des remarques, c'est un point qui a été très bien établi par Annie Petit en particulier, on trouve aussi toute une série d'abord de remarques extrêmement dures sur le côté vulgaire, matérialiste, philistin, utilitaire du positivisme, et en particulier d'Auguste Comte. Euh, là où, justement, à l'inverse, Renan prône le caractère élevé de Littré, qu'il dé, qu défendra incidemment au moment de la réception de Pasteur à l'Académie française, n'hésitant pas, pour quelqu'un qui théoriquement devrait vouer un culte aux scientifiques, de rappeler à l'ordre Pasteur en lui disant qu'il ferait peut-être bien de se mêler s'agissant... Euh, d'autres euh, personnes qui ne sont pas euh, des savants de ses propres affaires qu'il y a peut-être certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas bien bon, cette lettre et vraiment cette réception de Pasteur à l'Académie française est un modèle donc il y a euh, une attitude en réalité assez euh, euh, comment dirais-je euh, assez éloigné de, du positivisme lui-même, aussi bien dans son esprit que dans ses principaux défenseurs. Vous regardez aussi, on a, je ne peux pas détailler tout cela, vous regardez aussi ce qu'il en est euh, de euh, la manière dont il euh, conçoit l'évolution de l'humanité, c'est extrêmement différent, de, dont il conçoit aussi la classification des sciences, puisque pour lui, la science, c'est l'histoire qui euh, doit arriver en premier. c'est évidemment pas quelque chose qui rentrerait dans le système classificatoire conscient. Bon. Donc, en vérité, euh, si on veut déclarer Renan positiviste, euh, on va avoir beaucoup de mal. Et euh, je, je disais justement tout à l'heure à notre euh, administrateur qui disait qu'il ne voyait mal hier comment Renan aurait pu concevoir la réalité des photons, j'ai trouvé précisément un texte, mais je ne pas apporté, où Renan explique que, mais si, on doit envisager la possibilité dans la matière, justement, éventuellement, de choses qu'on n'observe pas. À tel point qu'il effraie Berthelot, vous vous souvenez, dans cette superbe lettre, Berthelot lui dit, attention, ne mélangeons pas science positive et science idéale. Donc, des deux, euh, le positiviste, c'est Berthelot, Ça n'est pas... Renan. Précisément parce que Renan considère que la science, c'est la philosophie. Et donc, la philosophie, c'est l'idéal. Et c'est là qu'on voit les glissements, évidemment, dans le chapelet qui s'égrène, de notions qui sont, en effet, conceptuellement peut-être un petit peu fragiles, mais qui en disent long sur la manière dont Renan pense. Pas bon. Alors, je crois aussi que ce qui est très, très important, euh, C'est de voir donc, aussi l'alculte du détail, alors que Comte a le, le goût des généralités, etc. Alors, donc, il n'est pas. Il est positiviste, euh, oui, euh, au sens où il, il conçoit qu'il y a un certain nombre de combats communs à mener contre la superstition, contre les chimères, etc., au nom de la science. Mais quand vous allez dans les détails, en réalité, vous voyez que les choses se complexifient singulièrement. Est-il scientiste? Ah. Alors, il me semble que là encore, il faut euh, prendre les choses, euh, essayons de donner, euh, de comprendre ce qu'il met sous concept de science et ce qu'il met sous concept, ce qu comment nous pouvons identifier ce qu'est un scientiste. Il me semble qu'il y a plusieurs caractéristiques qui nous permettent d'identifier ce qu'est un scientiste. Il va utiliser les mots science, scientifique, scientifiquement comme des termes génériques de louange épistémique. Il va adopter les manières les pièges de la terminologie technique des sciences sans tenir aucun compte de leur utilité réelle. Il va se préoccuper de démarcation, de tracer une ligne stricte entre science authentique, la vraie chose, et les imposteurs pseudo-scientifiques. Il va corrélativement se préoccuper d'identifier la méthode scientifique censée expliquer les succès des sciences. Il va aussi chercher dans les sciences des réponses à des questions qui ne sont pas de leur ressort. Enfin, il va nier ou dénigrer la légitimité ou la valeur d'autres sortes de recherches en dehors de la recherche scientifique, ou la valeur d'activités humaines autres que la recherche, telles que la poésie ou l'art. Est-ce que Renan peut être scientiste En ce sens, certainement pas. Euh, il est extrêmement préoccupé, bien entendu, des sciences de la nature, mais il considère aussi que euh, ce sont les sciences de l'humain qui, d'une certaine manière, doivent avoir la priorité. Euh, il est extrêmement peu soucieux, à l'inverse, justement, des classificateurs systématiques, à la compte, de procéder à des lignes de partage extrêmement strictes. Pas que dire de son goût de la poésie, de l'art Donc, il laisse toute sa place à d'autres domaines du savoir. Et pourquoi eh bien, tout simplement parce que science, chez lui, ne s'identifie jamais à un corps de doctrine. C'est l'esprit de la recherche, c'est pas... le sens de la recherche. Donc, si on veut comprendre ce mot science, il ne faut pas y chercher un concept, en tout cas euh, tel que nous aurions tendance aujourd'hui à le caractériser, à le définir en termes de euh, justiciable de telle ou telle méthode euh, déductive nomologique ou pas, selon que c'est une science formelle etc. Non, c'est l'esprit de la science et au fond en ceci, il est extrêmement proche de toute une série de philosophes en France, comme aux états unis comme en Angleterre, comme en Allemagne qui ont une vision, finalement, là encore très aufklärung, dirais-je de l'idéal de la science comme étant ce qui, par la recherche, permet de faire avancer l'humanité. Bon. Mais c'est beaucoup plus dans une perspective dynamique que dans le sens d'une euh, scientiste ou positiviste du concept qu'il faut entendre ça. Et c'est ça, évidemment, qui lui permet d'identifier, vous voyez, par des raccourcis qu'on peut juger euh, ennuyeux, philosophie et science et conscience et humanité, voire Dieu. Alors, euh, là-dessus, je crois qu'il importe donc de préciser cette dimension idéale qui est très, très importante dans euh, son approche de la raison, cette dimension, je n'ai pas dit encore idéaliste, mais je vais y venir, idéale en quel sens Et c'est là qu'évidemment, il faut que nous approchions un petit peu plus euh, les, les, les frères spirituels, si j'ose dire, euh, de Renan. À mon avis, il y en a... Hmm, il y en a au moins ouais, trois, peut-être quatre. Oui, sûrement quatre. Premièrement, il y a Kant, naturellement. Mais au fond, en cela, il est aussi tout à fait dans l'époque. Kant, c'est aussi celui qui va inspirer le néocriticisme euh, de, de Renouvié. C'est -ce aussi, évidemment, celui qui met l'accent sur la priorité de l'éthique. Donc, toute la conception morale de Renan, va se décliner à partir de cette priorité de la raison pratique, y compris dans le domaine politique. C'est la morale qui va euh, guider pas, les intérêts politiques, la réflexion politique. C'est la morale qui est première. Il me semble que ça, c'est fondamental. Le deuxième aspect kantien de sa pensée, c'est évidemment dans la reconnaissance absolue des limites de la connaissance. Et donc, justement du poids que l'on doit accorder à tout ce qui peut relever de ce qui n'est pas strictement de l'ordre du connaissable. Et c'est quelque chose qui est inscrit, évidemment, il euh, n'y a, a rien de schizophrénique, là-dedans, c'est au contraire le prolongement tout à fait naturel, n'est-ce pas, euh, d'une certaine réflexion kantienne. Deuxièmement, il y a aussi, évidemment, et je dis, une... Une forme d'idéalisme hegelien, on en a parlé hier. Mais comme on a pu le dire, c'est un Hegel décapité. Précisément parce que Kant reproche à Hegel ce que lui reprocheront un certain nombre de philosophes du reste à l'époque. D'avoir oublié un petit peu l'expérience et la réalité, et d'avoir justement eu tendance à peut-être trop guider ce que Vacheron n'a pas bien vu, dit, dit Renan, de trop essayer de guider la raison du côté de la chouette de Minerve, n'est-ce pas Bon, et de cette raison absolutiste dont on nous a euh, euh, tellement, euh, n'est-ce pas, euh, euh, stigmatisé euh, les, les effets pervers. Bien, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le, euh, le troisième élément absolu, me semble-t-il, qu'il faut repérer chez, dans, dans cette notion d'idéal chez Renan, c'est, je crois, tout simplement, euh, aussi, euh, une conception, cette fois, beaucoup plus proche euh, du concept rationaliste que l'on peut trouver euh, chez ces romantiqueurs, en fait, déjà. Que sont Herder et Humboldt On voit très bien dans la manière dont il construit l'origine du langage que la référence allemande n'est pas tant Hegel que Herder. Bon. À certains moments, elle est aussi Schelling, et là encore, c'est un point qu'il partage avec beaucoup de courants à l'époque. Je pense aux transcendantalistes euh, aux États-Unis, je pense justement euh, euh, à. À aspect, aux aspects schellingiens d'un Peirce dans sa métaphysique scientifique, et je pense aussi évidemment en France à notre Schelling français qui est Ravesson. Donc c'est aussi quelque chose, vous voyez, qui est, me semble-t-il, dans l'esprit du temps et qu'on va retrouver chez lui. Et enfin, il y a une quatrième exception, me semble-t-il, et à certains égards, je me demande si elle n'est pas la plus importante, c'est l'idéal au sens platonicien. Euh, rac... Fouillet raconte, je ne sais plus très... Je, je retrouverai la référence. Il raconte qu'il euh, s'est trouvé à un moment, avec Berthelot et Renan, à discuter de ce que ça pouvait bien être que l'idéal. Et au fond, il me dit... Bon, euh, ils ont fini par s'entendre sur le fait que ça devait être quand même pas très loin de l'idéal mathématique et, de, et du platonisme. Alors, si c'est ça, du Fouillet, ça me va. Bon. Alors, bon, et évidemment... Euh, N'oubliez pas que Renan, il a commencé à s'intéresser à deux choses, au latin et aux mathématiques. Je pense que Renan, c'est un géomètre, c'est un mathématicien, ça n'est jamais un logicien, ça n'est pas un psychologue. C'est pour ça que ce n'est pas, évidemment, vous ne trouverez pas chez Renan euh, euh, du ribot, vous ne trouverez pas un traité de l'intelligence vous ne trouverez pas un intérêt sur les questions psychologiques parce que il ne voit pas les choses de, de cette manière-là. Vous voyez, pas, euh, la psychologie ne peut pas s'entendre en ce sens. Si la psychologie a une importance, c'est au sens conscient, grosso modo, d'analyse logique des produits de la pensée, comme on peut dire, euh, mais, mais ça n'est pas au sens expérimental, évidemment, de la psychologie. Et il n'est pas logicien, il reste géomètre. Et quand vous regardez même les formules de la prière sur l'acropole, c'est à cet idéal-là, mathématicien géométrique, qu'il pense, est pas bon, qui est évidemment aussi euh, l'idéal grec. Donc je pense que ça, ce sont des aspects extrêmement intéressants qui permettent de voir en quoi, euh, si on veut rendre compte de ce que c'est que la raison chez Renan, il faut de toute manière l'inscrire dans une perspective idéaliste, mais un idéalisme dont il faut évidemment aussi nuancer les différentes aspérités. Bien. Alors, est-ce qu'il me reste un petit peu de temps Très bien. Bon, alors, euh, je dirais que j'ai essayé de faire de mon mieux pour euh, défendre Renan. <rire> je cru que c'était de mon devoir de le faire. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas certaines faiblesses, qu'une philosophe rationaliste, ce qui serait pour Renan certainement un oxymore, ne peut manquer tout de même d'indiquer. Parmi ces faiblesses, évidemment, on en a déjà indiqué certaines, euh, mais je dirais que ce qui ne me gêne pas, euh, c'est justement qu'il n'y ait pas de concept, d'une certaine façon, ou qu'il y ait des concepts dans lesquels on est obligé de donner un certain nombre de... de mais il, de toute évidence, il ne procède pas par concept. Alors, ça peut être quelque chose qu'un philosophe lui reproche, euh, c'est quelque chose que, évidemment... Euh, on peut aussi accepter de considérer que la pensée s'exerce sous d'autres modalités que la pensée conceptuelle. Encore que, je terminerai tout de même tout à l'heure par là, si vous me permettez, il y a un petit problème de ce côté-là. Alors, je crois qu'on a invoqué le, rap, le, le, le problème de la condescendance de Renan à l'égard du peuple. Euh, moi, je n'arrive pas à prendre ça au sérieux. Je crois qu'il y a beaucoup de sentimentalisme conservateur chez Renan, ça ne fait aucun doute. Mais je crois qu'il est aussi extrêmement important de, noter, de, de montrer tous ces textes dans, dans Qu'est-ce que la nation, tous ces propos sur la race, n'est-ce pas N'oubliez, il me semble que l'idée foncière, c'est encore l'idée des lumières, c'est l'éducation qui nous sauve. C'est l'éducation. Alors, là, ce qui m'ennuie un peu, c'est plus l'éducation que l'instruction. Euh, donc, ce n'est pas trop... Euh, un philosophe, une philosophie des professeurs, c'est plutôt un philosophe pour le CNRS. Est Et là, euh, je ne suis pas sûre que je partagerais totalement euh, sa vision des choses. Bien. Donc, euh, bon, mais c'est quand même ça l'idée. C'est l'éducation qui nous sauve. Et on peut comprendre évidemment que le petit père comble les récupérer. Bien entendu, c'est ça qui compte. Donc, euh, alors dans les faiblesses, bon, j'ai l'impression, mais Alain de Libéran parlera mieux de moi que quand même ce qu'il dit de la scolastique est un peu approximatif ce qui m'intrigue du reste parce que quand je pense qu'à la même époque précisément quelqu'un comme Peirce va se balader à Venise, à Leipzig récupère des incunables se rend compte exactement au même moment de l'importance extraordinaire de la logique et de la sémantique dans les textes du Moyen-Âge tout en faisant de la philologie Renan ne voit rien et je crois qu'il ne voit rien parce que justement la logique ne l'intéresse pas Enfin, c'est mon hypothèse. Bien. Bon, mais évidemment, pour un rationaliste qui pense que la logique, malgré tout, peut avoir quelque importance dans le bon exercice de la raison, c'est un peu gênant. Bien. Alors, je dirais aussi que qu'il me semble que euh, tout ce qu'on a dit hier sur son supposé euh, euh, intégrisme... Euh, bon, euh, Certains moments où schizophrénie, je crois que, il me semble qu'il faut singulièrement nuancer aussi l'appréciation négative. Je crois que ce qui fait la force, me semble-t-il, de Renan, c'est qu'au fond, euh, euh, il, a, il a. Là, je crois qu'il y, y a vraiment des idées euh, euh, auxquelles je tiens, et ce n'est pas du tout, à mon sens, un sceptique pyrrhonien. Euh, c'est euh, quelqu'un qui, comme William James le dira, verra dans le scepticisme, justement, quelque chose de dévastateur pour, euh, pour le courage, pour la moralité. Donc, je crois, en effet, que c'est un individu qui fut extrêmement courageux. Et, et pour ma part, lorsqu'on euh, vois à quel point on le, on le présente comme un épicurien voluptueux, euh, il me semble qu'il a des aspects beaucoup plus stoïciens qu'épicuriens. Euh, dans son, la manière dont il considère qu'il vaut mieux rire que sombrer dans le pessimisme de Schopenhauer. Il vaut mieux être bonhomme, optimiste, faire chaque jour ce qu'on a sur les bras, bien que la situation, il est d'une lucidité quand même souvent épouvantable, pas soit très souvent dans son esprit désespéré. Bon. Il y a une manière là, me semble-t-il, tout à fait forte euh, d'asseoir euh, la, euh, la position éthique de la raison. Euh, alors on dira, euh, mais il a passé son temps à se contredire. Euh, il me semble que une chose est de d'accepter des contraires, une autre chose est de refuser absolument, évidemment, le contradictoire. Souvenez-vous du beau, de la belle préface au Traité sur le vide de Pascal, où Pascal dit qu'on peut peut-être, où euh, il essaie de sauver, n'est-ce pas, les anciens par les modernes en disant « Eh bien, oui, c'est ainsi que, sans les contredire, nous pouvons assurer le contraire de ce qu'il disait. » Et la question qu'on peut se poser, quand il fait des approximations, Renan, sur la race, sur les choses qui, qui nous, nous donne, des boutons, c'est avait-il, à ce moment-là, les moyens, euh, sur le plan du savoir, à sa disposition, tels que qu'il aurait pu dire vraiment... Le contraire est qu'il ne l'ait pas fait. Je ne suis pas en mesure de dire, mais il me semble que c'est la seule question, plutôt que des jugements rétrospectifs, c'est la seule question que, épistémologiquement et éthiquement, nous devons nous poser. -ce pas bon, dans ce, re, relisons ce beau texte sur le progrès pas de Pascal. Alors, je crois aussi euh, qu'il y a une deuxième chose qui me semble très importante dans ce qu'il a apporté, qu'on n'a peut-être pas souvent... Euh, euh, mise en, en évidence et qui me paraît singulièrement importante aujourd'hui, c'est qu'il a eu, euh, je crois, parfaitement conscience de l'importance de la part euh, de l'irrationalisme au sein même, d'une certaine façon, de la raison. Je veux dire par là qu'il a été attentif au fait, non seulement qu'il y avait des limites à la connaissance, mais qu'il était extrêmement difficile de ne pas être dupé. Et au fond, toute cette analyse magnifique sur les illusions, les chimères, les mécanismes de la duprie me paraissent être extrêmement intéressantes dans la mesure où il montre à quel point la croyance peut être forte n'est pas simplement un état mental, mais une disposition à l'action. Et que pour vaincre la croyance, quand elle atteint le fanatisme, il ne suffit pas de dire « il nous faut de l'esprit critique ». Il faut trouver les moyens de vaincre, y compris éventuellement par la loi, ces formes d'intolérance, comme le suggérait au demeurant à certains égards, John Locke, vous vous en souvenez bon. En tout cas, il me semble que Renan a très bien vu la force extraordinaire de notre capacité d'illusion et de Dupree. Bon. Et ça, c'est un point, je crois, sur lequel aussi on va insister de plus en plus. Ce n'est pas seulement la ruse de la raison hegelienne, n'est-ce pas C'est aussi les mécanismes de la Dupree qu'il analyse de très près. Et en cela, il est évidemment, je crois... Euh, très, euh, euh, très profond. Enfin, euh, je dirais, il y a quand même, disais-je, une sorte, je ne dirais pas d'ambiguïté, mais il n'aimait pas non plus les conciliations. Pas, euh, nous l'avons vu hier. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui veut concilier. Il considère que dans certains cas, la conciliation est en effet impossible ou malhonnête. Bien. En revanche... C'est vrai que, mais c'est sans doute lié précisément à notre tradition française, notre belle tradition classique de la raison, qui a à la fois des accents canciens et cartésiens. Je crois que c'est vrai que cette espèce d'idéalisme permanent qui est inhérent à sa définition, à sa manière d'approcher la raison, fait qu'on peut comprendre pourquoi il a été, en un sens, récupéré assez rapidement par toute la tradition idéaliste française. Déjà chez Fouillet, qui considère qu'au fond, euh, finalement, euh, il a été euh, à l'origine d'une certaine forme euh, d'idéalisme. Chez Léon Brinjvic aussi, mais qui considéra que justement, euh, Renan n'avait pas la forme euh, accomplie. Alors le problème, c'est qu'évidemment, est-ce euh, que euh, si l'on est idéaliste, on peut être complètement rationaliste Il me semble qu'on peut l'être, et qu'à la limite même, tout rationaliste doit être idéaliste du moins si c'est au sens euh, où l'entendait Renan, au moins dans les quatre acceptions que j'ai indiquées, cela me va. En revanche, il est évidemment un point sur lequel c'est déjà plus dangereux, c'est quand euh, ce, cet idéalisme devient très proche d'une forme de mysticisme. Pourquoi Eh bien, pour des raisons que Julien Mada, et c'est peut-être par là que je terminerai, a parfaitement identifiées dans un très beau texte qu'il avait euh, fait paraître... Dans la Tribune libre en janvier 1946, où il attaquait justement la, la dérive, quelquefois, euh, que pouvait prendre le procès du rationalisme euh, mené à partir d'une certaine conception idéaliste mystique. Voici ce que dit euh, Bada. On nous dit de commencer par cette union avec les choses que nous arriverons à émettre grâce à. Et parce que c'est parce que nous arriverons grâce à elle à émettre pour elle des vues vraiment valables. Là encore, distinguons. Veut-on dire que cet état mystique deviendra connaissance intellectuelle sans changer de nature, par extension de lui-même, par dilatation, par détente, comme le dit l'évolution créatrice, ou veut-on dire qu'il le deviendra en rompant avec son essence et faisant appel, après cette union, à une activité d'un tout autre ordre Ou veut-on dire, donc, cela, dit Banda, et il dit, nous adoptons résolument la seconde thèse et souscrivons pleinement à cette pensée de Delacroix. L'intelligence est un fait premier. Les diverses tentatives pour déduire l'intelligence ont toutes échoué, dira le mystique, mais on voit l'inégalité du combat, commande Banda. Le rationaliste dit à son adversaire, nous prenons le rationnel et nous vous laissons le mystérieux. Le mystique répond, je prends le mystérieux et aussi le rationnel. Chose d'ailleurs naturelle chez qui refuse toute distinction entre l'être et le connaître. Le rationaliste doit comprendre le mystique, ce que ce dernier n'est pas tenu de lui rendre. En fin de citation. Vous connaissez ce mot de l'Évangile, Seigneur, à qui irions-nous Nous n'avons pas d'autre espérance. C'est ce que je dirais de la raison. Ce n'est pas moi qui le parle, c'est une citation, vous allez comprendre. À qui irions-nous Nous n'avons rien d'autre. Je constate d'ailleurs que nombre de philosophes contemporains, après avoir considéré la raison comme intrinsèquement répressive ou s'être laissés fasciner par les solutions violentes ou raciales, en sont arrivés à peu près à la même conclusion. Mais nous devons aussi nous méfier de l'étrange rôle qu'on voudrait aujourd'hui faire jouer aux philosophes. On attend de lui qu'il fasse la morale à une société qui est dans l'ensemble totalement immorale. Plus la réalité vraie est celle de la compétition économique, du marché et du profit, plus on semble avoir besoin de gens qui rappellent que les grandes idées et les idéaux restent essentiels, même s'ils sont contredits de façon patente et presque insupportable par cette réalité. C'est pourquoi il ne peut y avoir de rationalisme sans une bonne dose d'ironie. Neurath disait déjà que l'humour est une précondition de la morale. J'ai envie d'ajouter sur le même ton que l'ironie est une précondition du rationalisme. L'auteur de Céline, qui va prendre après moi la parole, saura le montrer mieux que moi. En tout cas, ce rationalisme ironique, il me semble que Renan l'appréciait parfaitement. Ce pourquoi il appréciait précisément la profession de torpilleur et de taupier. Mais évidemment... Euh, il a toujours en fait pratiqué le plus souvent cette ironie entre deux virgules seulement dans un long développement, mais il l'a fait. En quoi il reste le fils de Voltaire, de Swift, le frère des Krauss, des Musil, des Lichtenberg, un authentique représentant des Lumières et de La Certes, Tréguier n'est qu'à quelques encablures de Combourg. Et il y a toujours du René chez Ernest. Lamartine lui-même n'était-il pas rangé parmi les rationalistes. Raison, raison, nes tu pas le Dieu que je cherche, le vrai Dieu, c'est Athénée, la sagesse, la science immortelle et souveraine. En elle seule réside la puissance et la vertu, on est plus ou moins homme, plus ou moins fils de Dieu, on a de Dieu et de la vérité ce dont on est capable et ce qu'on mérite. Pour cela, ne serait-ce que pour cela, parce qu'il resta foncièrement fidèle à Athénée, certes, autant que le lui permit sa foi, il me semble qu'il pourrait avoir sa place dans notre Acropole républicaine. Voilà. Donc, je pense que, euh, en tout cas, naturellement, mon athéisme celte ne me prédise pas, pour ma part, à en faire la prière. Mais depuis ce Collège de France qu'il a tant aimé, euh, même s'il le maltraita quelquefois, ce collège, bien, il me semble que... Euh, il n'est pas scandaleux d'en faire, sinon la prière, au minimum le vœu. Je vous remercie.
2: Oui, je voudrais vous remercier d'avoir tenté de confronter Renan à Auguste Comte, mais je voudrais vous faire le reproche d'avoir présenté un Auguste Comte caricatural. Euh, bon, un philistin, etc., un scientiste. Auguste Comte a été tout le contraire d'un scientiste. Vous parlez de sa manie, de la classification de ses lignes de partage systématique, mais c'est absolument inexact. Au contraire, hein, Comte a été... le l'apôtre de l'interdisciplinarité, la, Bon, vous parlez de, de l'histoire qui, qui ne rentrerait pas dans, le, dans la classification des sciences d'Auguste Comte, mais cette classification est historique elle-même en elle-même, intrinsèquement Et Auguste Comte, et, et, l'histoire voilà. tient une place absolument énorme chez Auguste Comte, hein. vous connaissez la fameuse phrase « on ne connaît pas une, une science tant qu on, tant, tant, quand on n'en connaît pas l'histoire ». Bon. Voilà, Je pense qu'il serait temps aussi un petit peu de, re, de lire Auguste Comte, qu'on n'a qu qu en fait jamais lu.
0: Oui, je suis tout à fait. Mais vous prêchez une convertie, si j'ose dire, parce que, bien entendu, je, je n'ai pas du tout dit que j'abondais dans le diagnostic que Renan faisait d'Auguste Comte, mais simplement j'ai présenté la manière dont lui le voit. C'est ça que je voulais dire. Donc, euh, À partir du moment où on voudrait essayer de le tirer trop du côté d'Auguste Comte, quels que soient par ailleurs les mérites éminents sur lesquels je ne, je ne me prononce pas euh, euh, de, de Comte, il est clair que ce n'est pas ainsi que Renan le voyait. C'est simplement dans cette perspective-là, en, en me mettant à sa place, que j'ai simplement présenté les choses.
3: Vous nous avez promis, lors de votre leçon inaugurale, de rendre gorge à l'idéalisme. Là, vous, si je prends la philosophie hegelienne, naturellement, dans le principe de réfutation qu'il développe dans la science logique. Il nous dit, si vous voulez réfuter à l'adversaire, il faut le prendre à l'intérieur de sa force, c'est-à-dire parler sa langue, l'intercentré dans son système, et montrer que ce système est contradictoire, inconsistant. Chez Hegel, il fait la différence entre l'entendement et la raison. L'entendement est un grand découpeur de sens. Il est un grand diviseur. Il, divise, il découpe dans l'univers du sens des unités de signification qui sont elles-mêmes finies, négative, et cette déterminée, donc négative, reprenons le grand principe spinoziste que omnis déterminé sur cette négation, et c'est la raison négative qui porte cette, ce négatif à son auto-négation, le montrant comme étant contradictoire. Le rôle de la raison est double. Il est négatif en tant qu'il porte les déterminations finies d'entendement à leur contradiction, et la raison spéculative et positive porte cette contradiction à une unité de sens qui déréalise les termes de la contradiction sont importants, effectivement, l'unité de sens, vrai, vivant, alors que la contradiction est mortelle. Donc, chez Hegel, j'en viens à ma question, il y a une opposition entre entendement et raison. Dans sa philosophie, on trouve à la fin de la phénoménologie de l'esprit le savoir absolu, à la fin de la, de la logique, la, 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 la l'idée absolue, comme personnalité, etc., etc., dans la doctrine du concept. Et à la fin de l'encyclopédie, l'esprit absolu. Alors, la raison absolue, vous va cherchez. chercher. Hegel est un empiriste, un hyper-empiriste. Je reprends le, le sens que donne l'analyse la, que fait Bernard Bourgeois, un des, un des représentants les plus... Euh, J'arrive. Non, écoutez, si on si n'est on, on pas à la télévision, moi, je regarde pas à la télévision chez moi, ni d'ordinateur, ni quoi que ce soit. J'ai fait l'effort de, de penser, et penser, ça prend du temps, et c'est très difficile. Si vous voulez qu'on fasse de la publicité, alors là. Il C'est un hyper-empiriste. Dans la philosophie de la religion, comme dans le savoir absolu, il nous dit tout doit nous venir de manière extérieure. Celui qui nous dit que l'homme est la série de, sa, de ses actions, il n'est rien d'autre que la série de ses actions, et si ses actions sont nulles, il n'est rien, ne peut pas être autre chose qu'un hyper-empiriste. Qu un, qu un un hyper il n'est pas dans un nuage. C'est l'homme qui a pensé le concret, il a pensé de manière électrique. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous nous avez dit, je, je m'en tiens au titre naturellement de votre conférence, la raison selon Renan Parce que pour Hegel, les encyclopédistes, ce sont des philosophes de l'entendement, de la séparation, et le raisonnement des, 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 des encyclopédistes comme des scientifiques, chez l'entendement physicien. Ils ne raisonnent pas comme selon Hegel, ils ratiocinent y a-t-il une différence entre entendement, c'est-à-dire l'intellect, et raison chez Renan, comme je viens de vous apporter l'explicitation schématique chez Hegel
0: Je vous remercie, monsieur. Ça me permet de dire justement pourquoi il ne peut absolument pas être hegelien, vous voyez Parce que ce n'est pas ça qui le préoccupe. Ce qui le préoccupe, c'est beaucoup plus de voir comment il peut y avoir, comme dira William James, un sentiment de rationalité. Et c'est parce qu'il essaie de penser, comme chacun doit le faire, me semble-t-il, s'il est un rationaliste sérieux, la manière dont le sentiment s'articule à la raison, que finalement, c'est ça la distinction importante, et non pas celle entre raison et entendement. Vous voyez Et donc, je pense qu'il ne peut pas être Hegelien, il ne pourrait pas être Hegelien pour cette simple raison-là, que pour lui, c'est vraiment les clivages se font ailleurs. Vous voyez Voilà.
1: C'est, euh, tu as dit, je, ça me paraît essentiel, c'est l'ironie, si on dit que la philosophie est un mode de vie ou apprendre à mourir, euh, le trait caractéristique de toute sa vie, c'est l'ironie, euh, y compris en matière politique. Et en même temps, dans les textes tardifs à partir des années 1880, on voit point, ou même 1870, l'effroi. Euh, qui est une dimension qu'on voit moins chez lui, mais qui apparaît, et il y a un effroi euh, par rapport à la dérive techniciste, euh, à la machine à vapeur, etc., et en particulier par le danger de la guerre, et ce va appeler les guerres zoologiques. Euh, il y a des textes très prémonitoires, disons le le XXe siècle, ce ne sera pas le siècle du progrès, ce sera le siècle de la destruction.
0: C'est pourquoi son optimisme est d'autant plus... Euh, 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 c'est pourquoi il me semble qu'il est grand c'est l'ironie qui sauve du désespoir donc euh, euh, oui donc son optimisme n'a rien d'un optimisme béat même s'il reste bonhomme
1: merci nous allons passer à monsieur Bouvresse
4: Je vous ai affiché deux euh, citations de, de Renan, que je ne vais pas commenter, en tout cas pas pour l'instant, mais sur lesquelles vous pourrez euh, méditer quelque peu. Alors j'avais prévu de. Je vous les remettrai tout de suite. J'avais prévu d'un exposé en quatre parties, mais faute de temps, je ne vais certainement pas pouvoir vous parler réellement et sérieusement de, de toutes ces choses. Je vous remets les, les deux citations. Euh, la première question dont je voudrais vous dire quelques mots. C'est une question que j'ai intitulée l'avenir radieux de la science, le, euh, la pérennité, ce qu'on pourrait appeler la pérennité de la religion et euh, le futur, en revanche, tout à fait problématique euh, de la philosophie et spécialement de la métaphysique. Si on, on leur pose la question dont j'ai choisi de vous parler, la plupart des gens, c'est-à-dire la question de, de l'avenir respectif de la science de la métaphysique et de la religion, si on pose cette question euh, aux gens, euh, la tendance qu'ils auront à répondre, me semble-t-il, est que pour Renan, l'avenir appartient à la science et la religion n'en a au contraire à peu près aucun. Et pour ce qui est de la métaphysique, puisque Renan, en dépit du fait qu'il s'est toujours tenu à distance du positivisme et de son créateur, Auguste Comte, puisque Renan n'en passe généralement pas moins pour un penseur typiquement positiviste et convaincu par conséquent que l'époque de la métaphysique est à présent derrière nous, on ne voit pas non plus très bien comment il pourrait consentir à la traiter, la métaphysique, autrement que comme une simple survivance dont il faut probablement s'accommoder pendant encore un certain temps. Même un lecteur simplement superficiel ne tarde cependant pas à se rendre compte que la position de Renan sur ces deux questions est bien différente de celle qu'on lui attribue la plupart du temps. La préface du prêtre de Némi, un livre que Renan a publié en 1885, et qui appartient dans son œuvre à la catégorie des drames philosophiques, commence de la manière suivante. « J'ai voulu, dit-il, dans cet ouvrage, j'ai voulu développer une pensée analogue à celle du messianisme hébreu, c'est-à-dire la foi au triomphe définitif du progrès religieux et moral, nonobstant les victoires répétées de la sottise et du mal. J'ai essayé de montrer la bonne cause gagnant du terrain, malgré les amertumes, les disgrâces, les défaillances même de ses apôtres et de ses martyrs. Comme vous le voyez, ce n'est pas du progrès scientifique qu'il est question ici, mais du progrès religieux et moral. Renan, contrairement à ce que l'on croit souvent, est tout à fait convaincu qu'il peut y avoir un progrès non seulement de la science, mais également de la religion. C'est lui-même, du reste, qui parle à ce propos de religion progressive. Et ce dont il rêve n'est sûrement pas de voir la religion disparaître une fois pour toutes, mais plutôt de l'avoir se transformer graduellement pour prendre au moins chez les gens qui sont suffisamment éclairés pour être capables d'accepter cette évolution, il rêve de l'avoir prendre une forme qu'on pourrait appeler plus épurée, plus intériorisée et également plus universelle. Et pour ce qui est de son attitude à l'égard de la religion chrétienne, on peut remarquer que dans la toute dernière leçon qu'il a donnée au Collège de France, où il s'interroge à nouveau sur la question qui, d'une certaine façon, l'a hanté jusqu'à l'obsession euh, toute sa vie, à savoir celle de la vérité ou de la fausseté du christianisme, il n'hésite pas, euh, il a cette, euh, cette affirmation qui est tout à fait révélatrice, « Oui, la belle figure du Christ est toujours vivante et elle rayonnera encore longtemps sur l'humanité. » Mais bien entendu, euh, la question de l'avenir du christianisme, euh, à laquelle Renan a des raisons particulières de s'intéresser, et que vous connaissez bien, donc là, la question de l'avenir du christianisme est une chose et celle de l'avenir de la religion en général en est une autre. L'idée que Renan se fait de ce que pourrait être la religion du futur est indiquée assez clairement dans les nouvelles études d'histoire religieuse qui ont été publiées en 1884. La religion, écrit-il, doit devenir une chose entièrement libre, c'est-à-dire une chose dont l'État ne s'occupe pas, une chose aussi individuelle que la littérature, l'art ou le goût. « Si par hasard, sous prétexte de religion, il se commet des délits de droit commun, des lois existent pour les punir, la perfection serait qu'il n'y eut pas une seule loi spéciale pour les matières religieuses, pas plus qu'il n'y en a pour régler les coutumes, les lectures et les divertissements privés des citoyens. L'État neutre en religion est le seul qui ne puisse jamais être amené au rôle de persécuteur. » Et on peut dire inversement de l'État théocratique, qu'il est le plus nocif et le plus dangereux. C'est ce que Renan dit à peu près explicitement. Il soutient, comme on le voit, que dans l'idéal, la religion devrait être et rester une affaire essentiellement privée. Elle devrait être indépendante de l'État et devenir également avec le temps de plus en plus indépendante des églises elles-mêmes et plus généralement de la référence à un système de croyance défini et contrôlé par une autorité religieuse quelconque. Pour ce qui concerne les relations de la religion et de l'État, la séparation devrait être complète et réciproque, ce qui signifie que la religion ne devrait en principe rien demander à l'État et inversement, l'État ne devrait imposer aucune restriction d'aucune sorte à la liberté de religion et se borner à exiger de la religion le respect des lois qui s'imposent à tout le monde. Mais en attendant, bien entendu, il faut être prêt à accepter des concessions et des compromis de nature diverse. Et sur ce point, Renan n'a certainement rien du penseur violemment antichrétien que le milieu catholique a vu sur le moment et voit encore la plupart du temps en lui. Il n'a même en fait rien d'un prosélyte, Et il souligne lui-même également dans les nouvelles études d'histoire religieuse que, euh, citation, « quand on tient à la vérité, il n'y a pas de zèle à faire, la vérité n'a pas besoin d'être proclamée, il suffit de l'énoncer ». Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler vraiment l'optimisme de Renan, que personnellement, je suis loin de partager. La, la raison profonde de l'attitude de Renan sur ce point est très claire. Elle réside d'une part dans son horreur des changements brutaux et des solutions extrêmes et, d'autre part, dans son optimisme fondamental. Il est convaincu que la seule attitude rationnelle et efficace est celle qui consiste à préférer et à favoriser, dans tous les cas, les évolutions naturelles et inévitables qui, par des chemins souvent imprévus et détournés conduiront nécessairement à une amélioration finale. Quand, dans une lettre du 8 septembre 1863, il interroge Marcelin Berthelot sur les chances qu'il y a pour lui de réussir à obtenir la réouverture de son cours au Collège de France, son correspondant et ami lui répond trois jours plus tard qu'il n'y faut tout simplement pas songer, essentiellement à cause du trouble que la réouverture du cours ne manquerait pas de causer à la paix publique. C'est ça le problème principal, parce qu'en fait les autorités, euh, y compris, semble-t-il, l'impératrice Eugénie, étaient plutôt favorables, en tout cas n'étaient pas catégoriquement hostiles à la, à la réouverture du cours. Mais il y avait évidemment ce risque de désordre qui, qui était déterminant euh, dans cette affaire. Alors, euh, Berthelot dit, euh, écrit à, à Renan, euh, ne... c'est stupide, pardon, c'est stupide, donc, stupide qu'on ne puisse pas envisager... « La réouverture du cours, c'est stupide mais inévitable. La France n'est pas encore en état de supporter la vérité scientifique, sans passion favorable au contraire, et je ne sais si les autres pays la supporteraient dans les conditions où vous la, pro la proclamez, et qui ne sont pas celles de l'érudition abstraite. Vous n'êtes pas dans la science pure, mais comme Voltaire, vous êtes dans le combat. Du reste, je vois que votre sérénité n'en est pas troublée, mais il faut renoncer à votre cours. » Parce qu'aucun gouvernement, en ce moment, ne peut laisser la foule s'assembler dans la rue et manifester collectivement et en public ses opinions. Comme vous le voyez aux yeux de son ami, Renan ne s'est pas contenté d'énoncer de façon abstraite la vérité scientifique. Il l'a également proclamée dans des conditions et dans un contexte où elle était tout à fait irrecevable. Si sa sérénité ne semble effectivement pas avoir été sérieusement troublée par les attaques extrêmement violentes dont il a été victime de la part des milieux religieux, on peut penser que c'est en grande partie parce qu'il était convaincu qu'il faut savoir attendre et ne pas chercher à accélérer par des coups d'éclat intempestifs la marche naturelle de la vérité. C'est certainement un des points sur lesquels il est peu probable que la comparaison avec Voltaire, même si elle venait naturellement à l'esprit de ses contemporains, puisse être poussée très loin. Renan n'est pas un combattant à la Voltaire. Et même si Zef Sternel ne lui rend sûrement pas tout à fait justice dans son livre. Les anti ce n'est pas non plus, au sens strict du terme, un héritier de la philosophie des lumières, en tout cas des lumières telles qu'on les, les comprend généralement. Si l'avenir de la religion est, selon Renan, assuré, peut-on à présent euh, en dire autant de celui de la métaphysique, et plus généralement de celui de la philosophie Leur cas se révèle, du point de vue de Renan, nettement plus compliqué que celui de la religion. Et sa position sur ce qu'il adviendra d'elle dans le futur qui est en train de se dessiner pour l'humanité, sa position est nettement plus indécise. Quand il publie en 1860 l'article intitulé « La métaphysique et son avenir », il le fait en réaction à la lecture du livre d'Étienne Vacherot « La métaphysique et la science ou Principes de métaphysique positive », un livre qui a été publié en 1858. Vacherot et Renan partent tous les deux de la même constatation à savoir que depuis la mort de Hegel, survenue une trentaine d'années auparavant, plus personne n'ose se lancer dans la construction de systèmes philosophiques ayant des ambitions comparables à celles de leurs grands prédécesseurs. voyez ce que dit Renan, un des faits les plus graves qui ont marqué ces trente dernières années dans l'ordre intellectuel est la cessation subite de toutes les grandes spéculations philosophiques. C'est, constate-t-il, un phénomène qui n'est pas seulement français, mais européen. Toutes les grandes écoles de philosophie semblent stagnantes et même plus ou moins moribondes, à l'exception d'une seule, dont le cas constitue justement une confirmation de ce qui semble être devenu la règle. Une seule école, dit non, reste debout, active, pleine d'espérance, s'attribuant l'avenir, l'école dite positive. Mais celle-là ne fait point exception à la loi que je signale, car son premier principe est justement... La négation de toute métaphysique et c'est aux funérailles de la spéculation abstraite qu'elle nous ferait assister si ses vœux et ses prédictions arrivaient à se réaliser. Étienne Vacherot avait justement essayé dans son livre d'envisager un avenir possible pour la métaphysique en la présentant comme capable de se transformer elle aussi en une science positive et progressive. Le problème est posé clairement dès la première phase de la préface de son livre. Pourquoi écrit-il un livre de métaphysique à une époque de sciences positives et d'histoire Quel en peut être la propos Science morte, diront les savants et les critiques, que venez-vous faire après tant d'essais avortés, après les coups multipliés d'une critique qui n'a pas laissé debout une seule pierre de l'édifice dont vous rêvez la construction Science faite, diront les historiens et les éclectiques, à quoi bon ajouter un système à tous ceux que l'histoire nous a légués Autrement dit, comment une époque qui semble devoir être essentiellement celle de l'histoire et de la critique, une tendance qui est illustrée précisément de façon exemplaire par le cas de penseurs comme Renan, comment une époque de cette sorte peut-elle espérer être également celle de la métaphysique Dans le dialogue entre le métaphysicien et le savant que constitue le livre de Vacherot, la position défendue par le premier, le métaphysicien, est que s'il démontrait effectivement que la métaphysique dans son état actuel n'est pas une science, « Rien ne permet cependant de nier qu'elle puisse être en train d'en devenir une. » Vous voyez, ce passage, c'est long que j'ai reproduit, toute science, c'est Vachro qui parle, a eu ses essais, ses tâtonnements, ses difficultés, ses hypothèses, ses systèmes, son enfance en un mot. La philosophie naturelle, on était là au XVIe siècle, avant les découvertes de Galilée, les préceptes de Bacon et de Descartes. « Vous eussiez eu alors le droit de la traiter comme vous faites aujourd'hui la métaphysique. On spéculait, on spéculait beaucoup, on observait très peu et mal. » La méthode inductive a changé tout cela et a transformé la philosophie naturelle en une science véritable. Qui vous dit que la période scientifique soulignée de la métaphysique n'est pas enfin arrivée Je conviens que son enfance a été longue, plus longue que celle des sciences, j'en dirai les raisons plus tard. Comme ces raisons n'existent plus, je ne vois pas pourquoi la métaphysique ne marcherait pas enfin d'un pas ferme et assuré sur la voie de la science, ainsi que l'on fait ses rivales des siècles plus tôt. Cette idée d'une métaphysique et plus généralement d'une philosophie qui pourrait être autorisée dans un avenir relativement proche à se présenter, elle aussi, comme scientifique, repose, vous vous en doutez, aux yeux de Renan, qui considère comme une chose acquise ce qu'il appelle, je cite, l'incapacité philosophique de l'esprit moderne. Donc cette idée d'une métaphysique scientifique repose, euh, du point de vue de Renan, sur une illusion complète. Un passage de son article résume sur ce point parfaitement sa pensée. Vous l'avez sous les yeux. Je vois, écrit l'avenir des sciences historiques. Il est immense. Et si ces grandes études triomphent des obstacles qui s'opposent à leur progrès, nous arriverons un jour à connaître l'humanité avec beaucoup de précision. Je vois l'avenir des sciences naturelles. Il est incalculable. Et si ces belles sciences ne sont pas arrêtées par l'esprit étroit d'application qui tente à y dominer, nous posséderons un jour sur la matière et sur la vie des connaissances et des pouvoirs impossibles à limiter mais je ne vois pas l'avenir de la philosophie dans le sens ancien de ce mot. Hegel, Hamilton, M. Cousin ont posé tous trois à leur façon et tous trois d'une manière glorieuse la fatale borne après laquelle la spéculation métaphysique n'a plus qu'à se reposer. Ce ne sont pas là des fondateurs comme Descartes, comme Thomas Weed, comme Kant, ce sont des hommes chargés de dire le dernier mot d'un vaste travail de pensée. Il faut préciser que, quand Renan parle des progrès spectaculaires que sont en train de réaliser les sciences de l'humanité, il songe avant tout au cas des sciences philologiques et historiques. La situation des sciences sociales et économiques lui semble nettement moins prometteuse, pour une raison que l'on pourrait sans doute exprimer en disant qu'elles sont, pour le moment, et sont en outre probablement condamnées à rester beaucoup trop philosophiques. Autrement dit, a constitué le théâtre de controverses et d'affrontements stériles qui sont à peu près sans espoir de résolution. Dans la préface de l'avenir de la science, Renan, après avoir constaté que les sciences historiques et leurs auxiliaires ont déjà répondu à certaines des questions les plus importantes que se pose l'humanité, et en particulier apporté la démonstration du fait qu'il euh, n'y a jamais eu euh, il est devenu clair, non par des raisons a priori, pardon, mais par la discussion même des prétendus témoignages qu'il n'y a jamais eu dans les sciences atteignibles à l'homme de révélation ni de fait surnaturel. Donc il a une tendance assez caractéristique à considérer que c'est une chose démontrée, en hein, quelque sorte. Il faudrait mettre au minimum le mot démontré, entre guillemets. Et en outre, je pense que Renan a par moments conf... à... moment, une certaine tendance à confondre, démontrer qu'il n'y a pas eu une... le fait qu'il euh, a été. À dire, il a été démontré qu'il n'y a pas eu de miracle, alors qu'il veut dire simplement, il n'a été démontré à aucun moment qu'il y en a eu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et même bien différent. Mais enfin, il a, il a en tout cas une tendance générale à considérer que c'est une chose acquise, hein, grâce aux, aux apports, à l'apport déterminant des sciences historiques et philologiques. Quand, alors, pour ce qui est maintenant des sciences des sciences politiques et sociales, alors là, il a un, un diagnostic et un pronostic qui est remarquablement pessimiste. Il dit, quant aux sciences politiques et sociales, on peut dire que le progrès y est faible. La vieille économie politique, dont les prétentions étaient si hautes en 1848, a fait naufrage. Le socialisme, repris par les Allemands avec plus de science et de profondeur, continue de troubler le monde sans arborer de solutions claires. Monsieur de Bismarck, qui s'était annoncé comme devant l'arrêter en cinq ans, le socialisme, au moyen de ses lois répressives, s'est trompé au moins cette fois. Ce qui paraît maintenant bien probable, c'est que le socialisme ne finira pas, mais sûrement le socialisme qui triomphera sera bien différent des utopies de 1848. Un œil sagace, en l'an 300 de notre ère, aurait pu voir que le christianisme ne finirait pas, mais il aurait dû voir que le monde ne finirait pas non plus, que la société humaine adapterait le christianisme à ses besoins et, d'une croyance destructrice au premier chef, ferait un calmant une machine essentiellement conservatrice. Le socialisme, pronostique Renan, ne mourra pas. Il se transformera, comme l'a fait avant lui le christianisme, mais bien entendu, ses adversaires ne mourront pas non plus. Et la confrontation se prolongera probablement ainsi indéfiniment. Voyez par exemple ce, ce passage « Combien de temps l'esprit national l'emportera-t-il sur l'égoïsme individuel ?» Quel, euh, pardon, qui aura, dans des siècles, le plus servi l'humanité Qui aura le plus servi l'humanité Du patriote, du libéral, du réactionnaire, du socialiste, du savant. Nul ne le sait. Et pourtant, il serait capital de le savoir, car ce qui est bon dans une des hypothèses est mauvais dans l'autre. On aiguille sans savoir où on veut aller. Selon le point qu'il s'agit d'atteindre, ce que fait la France, par exemple, est excellent ou détestable. Les autres nations ne sont pas plus éclairées. La politique est comme un désert où l'on marche au hasard, vers le nord, vers le sud, car il faut marcher. Nul ne sait, dans l'ordre social, où est le bien. Ce qu'il y a de consolant, c'est qu'on arrive nécessairement quelque part. J'ai beaucoup de mal, je l'avoue, à considérer ça comme une véritable consolation. Enfin, peu importe. Autant dire que, euh, enfin, ce qu'on qu peut constater, en tout cas très clairement, c'est que le, la connaissance scientifique et le progrès qu'elle rend possible, qui sont pour, 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 non indiscutable, n'ont, pour ainsi dire, aucune prise sur les choses de, de cette sorte, hein, de, de son propre aveu. La, la vérité, c'est qu'on ne sait vraiment pas euh, où on va. Je, je passe maintenant à la deuxième question dont je voulais vous, vous parler, donc, à savoir, la philosophie a-t-elle encore une, une place dans la classification des sciences Et euh, si la réponse est positive, à quel endroit Comme on l'a vu, Renan ne va pas jusqu'à dire qu'il ne voit aucun avenir possible pour la philosophie. Il dit seulement qu'il ne voit aucun avenir pour elle dans le sens ancien du mot « philosophie ». Ce qu'il entend par là est qu'il semble désormais établi que la philosophie, considérée comme une science spéciale, capable de se développer à côté ou au-dessus des autres sciences, la philosophie comprise de cette manière-là ne, ne peut plus prétendre à un avenir réel. Et une des raisons qui incite à voir les choses de cette façon est le fait qu'un certain nombre d'autres disciplines, d'après lui, au nombre desquelles il cite en premier lieu, les études religieuses, donc un certain nombre d'autres disciplines, qui, et il dit ça à propos des études religieuses, qui suscitent toujours chez les philosophes, à proprement dit, un certain dédain, donc euh, un certain nombre de disciplines de cette sorte, et les sciences positives, en général, ont déjà commencé à se partager assez euh, largement les dépouilles de la philosophie. La question qui se pose inévitablement, et c'est une question dont la réponse ne fait aux yeux de Renan guère de doute, est euh, la suivante, reste-t-il, une place pour elle, la philosophie, dans la classification nouvelle des sciences à laquelle le siècle semble amener. Y a-t-il une science des vérités premières dont toutes les autres soient tributaires, ou bien la métaphysique n'est-elle que le résultat général de toutes les sciences Et le jour de son grand avènement sera-t-il justement le jour où elle disparaîtra du nombre des sciences particulières C'est là un problème qui se présente chaque jour à tout homme réfléchi et dans la solution duquel on ne peut se... Eh, pardon et sans la solution duquel on ne peut se faire une idée de l'avenir réservé aux spéculations de l'entendement humain. Renan observe à propos de la philosophie qu'on peut dire d'elle avec presque autant de raison qu'elle est et qu'elle n'est pas. Et cette formule très caractéristique, la nier, c'est découronner l'esprit humain, l'admettre comme une science distincte, c'est contredire la tendance générale des études de notre temps. Pour essayer de résoudre cette difficulté, Renan reprend une formule qu'il avait déjà utilisée dans l'avenir de la science, dont il faut rappeler, Henri Laurent l'a dit, que c'est un livre qu'il a écrit en 1848, qu'il a publié seulement en 1890, et à un moment, on n'était plus du tout d'accord avec les idées, en tout cas les idées politiques, qui y étaient défendues. Bon, je crois qu'Henri Laurent a dit là-dessus tout ce qui devait l'être, je ne m'y attarde pas. Alors, que, comment peut-on, comment faut-il s'y prendre pour... Euh, Donner, procurer à la philosophie une chance de survie. Euh, la réponse de Renan est celle-ci. Un seul moyen reste, suivant moi, pour tirer la philosophie de cette situation indécise, c'est de convenir qu'elle est moins une science qu'un côté, un côté de toutes les sciences. Qu'on me permette une comparaison vulgaire. La philosophie est l'assaisonnement sans lequel les mets sont insipides, mais qui à lui seul ne constitue pas un aliment. Ce n'est pas à des sciences particulières telles que la chimie, la physique, etc., qu'on doit l'assimiler on sera mieux dans le vrai en rangeant le mot de philosophie dans la même catégorie que les mots d'art et de poésie. c'est une compagnie qui n'est pas trop mauvaise, mais enfin, on n'est pas obligé, bien sûr, d'accepter la réponse de Renan. Il n'y a, d'après Renan, Renan, aucun doute sur le fait qu'on fera toujours de la philosophie, tout comme il n'y a aucun doute sur le fait qu'on fera toujours de la poésie. Mais il se pose, en revanche, des questions sérieuses sur la façon dont on fera dans l'avenir aussi bien de la philosophie que de la poésie. Vous voyez par exemple ce passage, euh, « On fera toujours de la philosophie comme on fera toujours de la poésie, mais de même que j'ai des craintes pour l'avenir de la plupart des genres de poésie, sans avoir de craintes pour l'avenir de la poésie elle-même, ainsi je crois peu à l'avenir de la philosophie envisagée comme une science spéciale, sans avoir le moindre doute sur l'éternelle persistance du sentiment philosophique. Peut-être viendra-t-il un jour où l'on fera toute chose, poétiquement et philosophiquement, sans faire précisément de poésie et de philosophie. Alors, c'est un passage qui demanderait évidemment un très long commentaire. Renan est, euh, comme on vient de le voir, convaincu à la fois de la pérennité de ce qu'il appelle le sentiment philosophique, exactement comme il est convaincu de la pérennité du sentiment religieux, et il est convaincu en même temps euh, du fait qu'un changement important est en train de se produire et va se produire de façon à peu près inévitable dans le mode d'expression du sentiment en question, hein, du sentiment philosophique. Il pense qu'il va peut être falloir accepter dorénavant de chercher la philosophie et la poésie authentique, ailleurs que là où on le faisait jusqu'à présent, et regarder plus particulièrement du côté de la science et de la critique elle même, qui passent pourtant facilement pour leurs ennemis les plus menaçantes. Voyez ce passage, par exemple, quels sont déjà de notre temps, se demande Renan, les interprètes de la grande poésie, de celle qui sort de la nature et de l'âme, comme une éternelle plainte et un divin gémissement. Quelques poètes sans doute, fidèles encore à la tradition philosophique et religieuse, mais surtout des savants, des critiques. Donc c'est peut-être eux qui sont en train de devenir les vrais poètes. On ne croit plus ni au système, ni aux fictions. Nous ne concevons pas plus la possibilité d'une nouvelle hypothèse philosophique que nous ne concevons la possibilité d'une épopée. Renan identifie ici, comme vous le voyez, le cas des systèmes philosophiques à celui des fictions littéraires et il constate que l'époque ne s'intéresse plus ni au premier, ni au second, donc ni au système philosophique, ni euh, aux fictions. On pourrait évidemment être tenté de lui objecter que l'épopée a eu justement un successeur, qui est constitué par le roman. Mais l'évolution du genre romanesque lui-même peut être considérée également comme une chose qui, qui apporte, tout compte fait, plutôt de l'eau à son moulin. Il répondrait probablement à l'objection que je viens d'évoquer, que la littérature elle-même se préoccupe désormais beaucoup plus de contribuer à la connaissance de la réalité telle qu'elle est que d'en inventer une autre. Et il pense que c'est aussi de cette façon que se comportera, selon toute probabilité, la religion de l'avenir. Elle inventera beaucoup moins et acceptera de connaître beaucoup plus, alors qu'elle s'est comportée pendant longtemps plutôt comme un obstacle à la connaissance. Je me permets de rappeler à ce propos, mais Henri Laurent l'avait déjà signalé que Renan était vraiment un très grand ami de Flaubert, évidemment, l'idée qu'il se faisait du roman correspond assez bien à ce que Flaubert était en train de faire et euh, il a par conséquent euh, probablement eu une certaine tendance à considérer que, euh, je crois me rappeler aussi que Zola a dit que c'était fini, il n'y a plus question pour un romancier d'inventer, il l'a dit tout à fait explicitement et euh, je pense que Renan évidemment était tout à fait en accord avec ce, ce qui semblait être cette tendance dominante dans l'évolution du genre romanesque. Donc, il ne s'agit plus d'inventer des fictions, il s'agit de contribuer à la connaissance de la réalité. Dans sa... Réaction euh, au livre de Vacherot, Renan manifeste à l'égard de celui-ci une différence manifeste, tout comme il le fait d'ailleurs à l'égard de Victor Cousin, euh, dont euh, Vacherot, si je me souviens bien, était un, un élève et un, un héritier. Alors, une des raisons de cette différence est le fait que Renan se sont tenus, de toute évidence, de manifester, de, 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 de remplir une obligation de solidarité à l'égard de quelqu'un qui a eu lui-même à subir l'hostilité et la malveillance des autorités religieuses, et qui a dû, en 1851, abandonner, pour cette raison, la fonction de directeur des études qu'il exerçait à l'école normale supérieure. Renant à cette, cette formule très remarquable, il, c'est-à-dire Vacherot, échangea le droit d'enseigner d'inoffensive banalité contre le droit de penser. Il acheta, par le sacrifice de ses fonctions, le droit d'être. Alors ça, c'était la suite d'une polémique avec Gratterie, donc qui était au bonnier de l'école normale, je n'entre pas dans les détails, peut-être que vous aurez l'occasion d'ailleurs d'en entendre parler de façon euh, plus détaillée. Euh, ce, qui, ce qui est vrai, en dépit de ce que je viens de dire, est que Vacherot et Renan appartiennent réellement aussi bien du point de vue intellectuel que du point de vue institutionnel à deux univers différents. Vacherot a été élève de l'école normale supérieure et il y a fait une partie de sa carrière. Or, il s'agit d'une institution pour laquelle Renan, Claudine a déjà évoqué son attitude à cet égard. Donc il s'agit d'une institution, l'école normale, pour laquelle Renan n'est jamais parvenu à éprouver une attirance et une sympathie réelle. Il la soupçonne en effet fortement, notamment pour ce qui concerne la philosophie, de contribuer davantage à cultiver et à développer le goût des généralités brillantes que celui du travail précis et scientifique. Vous voyez par exemple ce passage. Euh, J'ose dire qu'à n'envisager que le bien de la science, il est beaucoup mieux valu que l'école normale n'eût pas d'enseignement philosophique. Un tel enseignement donne aux jeunes esprits une assurance exagérée, elle les accoutume à cette erreur que la philosophie et la théologie naturelle peuvent être réduites à des programmes et dressées en questionnaires d'examen. Il leur fait croire qu'on peut arriver de plein pied aux généralités sans avoir passé par l'étude des détails. Il les détourne de la science proprement dite. Flaubert, dans une lettre à Renan, du 22 mai 1876, fait allusion à son article sur la métaphysique et son avenir, que d'ailleurs il, il estropie le titre, il, il, lit, il lit le titre sous la forme « La métaphysique a un avenir », ce qui est précisément le, la chose que c'est assez, assez curieux. Donc, dans, euh, dans, la, dans sa réponse à Renan, qui lui a, qui lui a envoyé un, un exemplaire de cet article, il dit euh, ceci, vous voyez qu'il est tout à fait... Euh, il voit les choses exactement de la même façon que Renan. Voilà de la critique. Comme c'est bien ça, souligner l'école normale et la, la philosophie officielle de notre temps. Alors, on pourrait à ce propos évoquer le cas de Zola, hein, qui est lui-même l'auteur d'un pamphlet intitulé Notre école normale, dans, laquelle, dans lequel l'école normale est encore beaucoup plus mal traitée qu'elle qu ne pouvait l'être par Renan. Alors, du point de vue intellectuel, il doit être d'ores et déjà clair pour vous que conformément à une opposition qui a, elle aussi, quelque chose de tout à fait classique et récurrent, Renan défend en philosophie contre Vacherot les, pré les prérogatives du travailleur spécialisé, qui a commencé par se doter d'un certain nombre de connaissances extra-philosophiques précises, avant d'aborder le domaine de la philosophie proprement dite, euh, donc il défend les prérogatives du travailleur spécialisé contre euh, celles de ce que Valérie a appelé le spécialiste de l'universel. La position de Vacherot serait évidemment beaucoup plus forte si la métaphysique, considérée comme une science qui a pour tâche de formuler et d'établir des vérités qui sont d'un type universel et fondamental, si la métaphysique, donc, était une entreprise qui peut encore être prise au sérieux. Mais nous avons vu qu'elle était sur ce point la position de Renan. Pour lui, la philosophie, dans ce qu'elle comporte de permanent et d'important, est comme la poésie, liée, en dernier ressort, beaucoup plus au sentiment qu'à la raison, et n'a pas de contenu proprement théorique ni de prétention, à l'énonciation de vérités susceptibles d'être considérées comme impersonnelles et objectives. Une des choses qui sont caractéristiques de la philosophie est au contraire, justement, selon Renan, le degré auquel la personnalité, la personnalité de l'auteur est impliquée dans l'œuvre et s'y reflète. Par exemple, dit-il, il dit par exemple ceci, « Prenez les annales les de physique et de chimie, vous y trouverez des mémoires qui dénotent plus ou moins d'habileté, mais vous n'en trouverez aucun qui vous donne quelque indice sur le caractère moral de l'auteur. Il n'en est pas de même en philosophie. La philosophie, c'est l'homme-même. Chacun naît avec sa philosophie comme avec son style. Ce, cela est si vrai que l'originalité personnelle est en philosophie la qualité la plus requise, tandis que dans les sciences positives, la vérité des résultats est la seule chose à considérer. Un problème sérieux risque néanmoins de se poser si on soutient par ailleurs, comme le fait également Renan, que, euh, en résumé, celui qui, qui le dit, euh, en résumé, philosophie, c'est connaître l'univers. L'univers se compose de deux mondes, le monde physique et le monde moral, la nature et l'humanité. L'étude de la nature et de l'humanité est donc toute la philosophie. L'étude de la nature et de l'humanité est donc toute la philosophie. Jusqu'à présent, estime Renan, on est arrivé à la philosophie en passant plutôt par l'étude de la nature, mais les choses sont en train de changer. Et il est probable que dans l'avenir, les suggestions les plus importantes pour la spéculation philosophique viendront des sciences de l'humanité, autrement dit des sciences historiques. Et c'est précisément contre cet envahissement universel de l'histoire, c'est une citation, que c'est contre cet envahissement universel de l'histoire que le livre de Vacherot élève, au nom de la métaphysique, une protestation dont on a vu que Renan la trouve assurément respectable, mais pour le moins peu convaincante. Il n'en demeure pas moins, que ce qu'il appelle le sentiment philosophique peut difficilement être considéré comme un mode de connaissance véritable qui pourrait être mis sur le même plan que celui des sciences et comparé à lui. Et on ne voit pas très bien dans ces conditions comment la philosophie pourrait réussir à constituer à la fois une connaissance de l'univers, au sens propre du mot connaissance, et l'expression supposée irréductiblement personnelle d'une certaine attitude à l'égard du monde et de la vie. Renan dit à propos de la philosophie, euh, ce n'est pas nier la philosophie, c'est la relever et l'annoublier que de déclarer qu'elle n'est pas une science particulière, mais qu'elle est le résultat de toutes les sciences. Le résultat de toutes les sciences, le son, la lumière, la vibration qui sort de l'éther divin, que tout portant soit. Au fond, telle a été la conception de tous les grands philosophes. Ce que signifie la dernière phrase est que tous les grands philosophes ont été jusqu'à présent de grands savants, et que les moments dans lesquels la philosophie s'est transformée en une spécialité complètement autonome, dispensée notamment d'entretenir des relations quelconques avec les sciences, ces moments-là ont été des moments de déclin caractérisés. Les grands philosophes, cependant, n'ont pas été seulement de grands savants, mais également de grands philosophes, en vertu d'une dimension de leur œuvre que Renan décrit dans des termes qui évoquent davantage la poésie et la religion que la connaissance proprement dite, et qui enlèvent par conséquent inévitablement une certaine force aux critiques qu'il formule contre les philosophes littéraires, en particulier ceux de l'école de Romane supérieure. Ce qu'il tient à rappeler avant tout est qu'on ne peut prétendre accéder à l'universel qu'en partant du particulier, et non l'inverse, et que tout philosophe digne de ce nom devrait, pour cette raison, commencer par pratiquer une ou plusieurs sciences spéciales. Mais puisqu'il est entendu que le but de la philosophie ne peut pas être d'essayer d'ajouter une science supplémentaire à celle qui existe déjà, par exemple sous la forme d'une métaphysique qui aurait fini par devenir enfin scientifique, on ne voit pas très bien, au nom de quoi on pourrait, du point de vue de Renan lui-même, s'étonner et se scandaliser de la voir, la philosophie s'exprimer de la façon effectivement peu scientifique et même au plus haut point littéraire dont elle le fait la plupart du temps. Renan, euh, quand il parle de la science du tout, euh, dit des choses comme celle que vous avez sous les yeux, hein, la, la, science du, la science parfaite du tout, ne sera possible que par l'exploration patiente et analytique des détails. Mais en même temps, l'impression qu'il donne est souvent qu'en réalité, la connaissance du tout ne sera pas obtenue par une espèce de sommation, on supposer que ce soit possible, une espèce de sommation des connaissances spécialisées, et euh, cette science du tout, semble-t-il, ne peut guère être que poétique et religieuse, en fin de compte, euh, plutôt que proprement scientifique, ou tout au moins philosophique, au sens traditionnel du terme. On peut même remarquer que dans la dédicace à Eugène Burnouf, qu'il a rédigée en 1849, « Pour l'avenir de la science », il a une, une affirmation qui est, qui est vraiment très révélatrice. « En écoutant vos leçons sur la plus belle des langues et des littératures du monde primitif, il s'agit de la langue et de la littérature sanscrite qui ont été enseignées par Burnouf au Collège de France de 1832 à 1852 », donc, il, lui, il, lui, il explique qu'en écoutant vos leçons sur la plus belle des langues et des littératures des mondes primitifs, j'ai rencontré la réalisation de ce qu'auparavant je n'avais fait que rêver, la science devenant la philosophie. Donc, la science devenant la philosophie est les plus hauts résultats sortant de la plus scrupuleuse analyse des détails. Il n'y a, a donc pas que la science du tout qui puisse prétendre au statut de philosophie. Il peut, semble-t-il, y avoir aussi aux yeux de Renan une façon de pratiquer une science spécialisée. Qui a pour résultat d'élever celle-ci au rang de philosophie. J'ai l'impression que j'ai déjà abusé de mon temps. Est-ce que tu...
1: Ah
4: euh, bon. Alors je vais, je vais peut-être passer directement. J'ai un bon nombre de choses où j'aurais aimé vous parler dans l'intervalle, mais je vais juste ajouter deux remarques. Euh, ah si quand même. Il faut que je vous cite ce passage donc de qui est tiré de la lettre, de l'échange de, de lettres, qui est très important. Claudine a, a eu raison d'insister là-dessus. Euh, sur, les de sur les sciences de la nature et les sciences historiques, parce que là, Renan, évidemment, donne des précisions importantes sur euh, l'idée qu'il se fait à la fois des, des mathématiques et de, et de la métaphysique. Les mathématiques, dit-il, seraient vraies, quand même, rien n'existerait. Elles sont dans l'absolu, dans l'idéal. Or, tout l'ordre des phénomènes où nous sommes tenus jusqu'ici euh, est dans le réel. Entre l'existence première de l'atome et les mathématiques, il y a un abîme. Les mathématiques ne sont que le développement du principe d'identité, une tautologie d'un secours précieux quand on l'applique à quelque chose de réel, mais incapable de révéler une existence ni un fait. Elles ne fournissent pas de lois de la nature, mais en donnant d'admirables formules pour exprimer les transformations de la quantité, elles servent merveilleusement à faire sortir des lois de la nature tout ce que celles-ci contiennent. Elles n'apprennent rien sur le développement de l'être, mais elles montrent dans quelle catégorie il était décidé de toute éternité que l'être existerait, en supposant qu'il dût exister. » Alors là, il défend une, une conception des mathématiques plus que contestable, sur laquelle je ne je ne veux pas m'attarder, et, et, mais en ce qui concerne le, le, la métaphysique, voici ce qu'il dit, j'ai nié autrefois l'existence de la métaphysique, comme science à part et progressive, je ne la nie pas comme ensemble de relations immu, immuables pardon, à la façon de la logique. Ces sciences n'apprennent rien, mais elles font bien analyser ce que l'on savait. En tout cas, elles sont totalement hors des faits. Les règles du syllogisme, les axiomes fondamentaux de la raison pure seraient vraies comme les mathématiques, quand même, il n'y aurait personne pour les percevoir mathématiques pures, logique pure, métaphysiques, autant de sciences de l'éternel, de l'immuable, nullement historique, nullement expérimentales, n'ayant aucun rapport avec l'existence et les faits. Par elles, nous plongeons dans un monde qui n'a ni commencement, ni fin, ni raison d'exister. Ne nions pas qu'il y a des sciences de l'éternel, mais mettons-les bien nettement hors de la réalité. Je ne suis pas sûr que ce soit un grand compliment qu'on le qu leur fasse en les mettant complètement hors de la réalité. Bon, euh, je passe... Alors ça, oui, j'aurais voulu vous parler aussi un peu de, du livre de, du père gratri donc le livre qu'il a publié en 1864, dans lequel il est, il est reproché aux gens comme Renan euh, de défendre une nouvelle forme de sophistique. Hein, le, la thèse de, défendue par, par Grattery est qu'on a assisté à, à l'émergence d'une deuxième sophistique, c'est comme ça qu'il l'appelle, après celle des Grecs, euh, qui est euh, dans l'inspiration principale est Hegel, hein, parce que parce que dans Hegel, tel qu'il est compris à cette époque-là, par un bon nombre de gens, Hegel est quelqu'un qui professe au fond l'idée que qui défend l'idée que la même proposition peut être à la fois simultanément affirmée et niée au même moment et euh, sous le même rapport. Et donc on a alors là ce livre euh, je, dont je possède un exemplaire personnel qui avait d'ailleurs une dédicace à Florent. Euh, dans, dans ce livre, euh, on assiste à un paradoxe étonnant parce que c'est un un défenseur de la religion qui administre une leçon de logique et de rationalité à euh, un incroyant, hein, en l'occurrence Renan, qui lui rappelle qu'on ne peut tout de même pas euh, ignorer aussi ouvertement le principe de contradiction. Alors, j'ai presque terminé, je rassure notre ami Henri Laurent. Euh, ah oui, je voulais pouvoir vous parler aussi un peu de, de, des relations entre le Renan scientifique et le Renan littéraire, c'est que une question extrêmement intéressante. Euh, Flaubert avait une admiration démesurée pour le style de, de Renan, ce que les sources trouvé à première vue un peu surprenant. J'avoue que, je, en particulier pour le, le, la prière sur l'Acropole, ce qui m'étonne un peu parce que je suis nettement moins admiratif que que Flaubert pour le du style de la prière sur l'Acropole. Alors oui, si il y a deux citations que je voulais encore vous donner pour pour terminer euh, à propos de ce qu'on peut appeler la différence qu'il y a entre d'un côté la critique compréhensive, celle de Renan, de la religion, et la critique véritablement destructrice, celle de Nietzsche. Alors Nietzsche euh, possédait dans sa bibliothèque un exemplaire d'un livre de Ximénez Doudan intitulé « Mélange et lettres ». Ximénez Doudan est un, est un personnage qui était un ami de Madame de Stahl, que les, les dictionnaires et les encyclopédies classent généralement dans la, la catégorie des critiques et des moralistes. Il a vécu, si je me souviens bien, de 1800 à 1872, et après sa mort, en 1876 77 on a publié un volume en, en deux tomes intitulé « Mélange et lettres que, », euh, que Nietzsche cite. Alors, vous allez voir, Claudine a évoqué assez longuement ce problème. Renan était perçu comme un penseur mollassant, hein, qui était prêt à faire toutes les concessions, euh, qui cherchait, euh, par tous les moyens, à ne blesser personne, à être conciliant, etc. Et Doudan, cité par Nietzsche, dit, il donne aux gens de sa génération ce qu'ils veulent partout, des bonbons qui sentent l'infini. Ce style rêveur, doux, insinuant, tournant autour des questions sans beaucoup les serrer, à la manière de, des petits serpents, c'est au son de cette musique-là qu'on se résigne à tant s'amuser de tout, qu'on supporte des despotismes en rêvassant à la liberté. Je pense que c'est à peu près une opinion que Nietzsche partageait concernant euh, Renan. J'avais beaucoup d'autres citations, mais je n'ai pas le temps de vous les afficher. Euh, une encore, néanmoins, où on voit vraiment la différence qu'il y a entre l'attitude de quelqu'un qui pratique une forme de critique compréhensive et quelqu'un qui pratique une forme de critique destructrice de la religion. Nietzsche dit ceci, « On doit poser en principe que tout est fait pour rendre le sage impossible. Le respect, à son égard, est miné par les religions, par le suffrage universel, par les sciences. » Alors Renan, évidemment, n'était pas du tout un partisan du suffrage universel, mais en revanche, était un partisan des sciences. Et il croyait, il croyait par-dessus tout à l'avenir de la science et au progrès, qui sont bien entendu, pour Nietzsche, le, le, qui correspondent à l'attitude de quelqu'un qui, qui n'est pas allé jusqu'au bout de la critique de l'illusion. Il faut d'abord enseigner, euh, dit Nietzsche, que ces religions sont une affaire tout juste bonne pour la foule en comparaison de la sagesse. Il faut détruire les religions existantes, ne serait-ce que pour en finir avec ces appréciations absurdes, comme si un Jésus-Christ avait le moindre poids à côté d'un Platon ou d'un Luther à côté d'un Montaigne. Bon, ça, vous voyez, c'est tout à fait autre chose que ce que dit Renan, qui. On, on, est, on ne peut être qu'étonné rétrospectivement de la violence de la réaction des milieux anti-religieux, parce que la façon dont ils s'expriment sur le Christ. Dans la vie de Jésus, bon, il pourrait difficilement être plus, plus élogieux et plus admiratif, mais comme tu l'as rappelé dès le début, il manque l'essentiel, c'est-à-dire le Christ n'a été malgré tout qu'un homme. Il n'y en a pas eu de plus grand, mais ça n'a été qu'un homme. Je vous remercie de votre attention.
1: Assez en retard, donc une ou deux questions seulement. Et voilà,
4: oui, nous sommes présentement dans le chez la Marguerite des princesses. Alors, je me demande si Renan a écrit quelque chose sur la sœur de notre cher François Ier, er Marguerite de Navarre, qui, je crois, a été une... Comment dit-on déjà, Une Huguenote fidèle et convaincue.
1: Merci. Votre question intéressante ne se rapporte pas au sujet euh, de la matinée Je,
4: je ne sais pas. <rire>
1: je crois qu'il a écrit quelque chose sur Marguerite de Navarre, mais je serais, il faudrait vérifier dans les œuvres complètes. Tu sais ça. Si vous êtes bref dans votre question, c'est si possible, parce que je sais qu'on est limité par le temps.
3: Ce sont les sceptiques qui ont dit qu'on pouvait dire d'une proposition qu'elle était vraie, partant sur le fondement que toute proposition vraie sont négatives, sa négation est fausse, et qu'il existait des propositions qui étaient à la fois vraies et fausses. Mais le scepticisme chez Hegel prenait le nom du dialectique dans le logique. Par conséquent, si vous voulez, euh, l'univers du sens, dans la préface de la phénologie d'esprit, il le dit bien. Ça, c'est un raisonnement de l'entendement. C'est l'entendement le, raciocinant. Il nous dit que le vrai et le faux appartiennent à ces pensées déterminées qui valent comme des essences particulières, dans l'une et d'un côté, et de l'autre, et l'autre de l'autre. Et à la fin du exposé, il nous dit que le vrai... C'est la position du faux comme faux. Et dans le vrai, le faux est un moment du vrai. Un moment dans la dialecticité de l'émergence
4: du vrai. Voilà c'est ce euh, pas sophiste, c'est sceptique. Je n'ai pas euh, voulu entrer dans une discussion sur euh, la façon dont Hegel est compris à l'époque hein, par, par, par un certain nombre de gens. Euh, mais le fait est que c'est comme ça qu'il est compris. C'est-à-dire on, on a tendance à le considérer comme le père d'une nouvelle forme de sophistique. Bon, bien sûr, Hegel ne soutient pas littéralement que... La même proposition peut être affirmée et niée au même moment et sous les mêmes rapports. Mais il a été compris de, de cette manière-là. Et dans le, les sophistes et la critique, qui sont parus, si je me souviens bien, en 1864, un livre qui est paru, pardon, en, en 1864, le père Gratry, classe Vacherot et Renan exactement dans la même catégorie. Ce sont deux sophistes. Et de, de manière générale, tout, tout les, tous les disciples français, il y a un autre disciple français de Hegel qui s'appelle... Edmond Scherer, si je me souviens bien, qui est, qui est, qui est moins connu, il est classé, euh, il est classé lui aussi euh, euh, parmi les, les sectateurs de Hegel, dans ce que ça peut avoir de, de plus désastreux. Mais il a fallu encore un certain temps pour que Hegel soit, soit traité de façon plus sérieuse et mieux compris.
1: On va faire la pause, là, un petit quart d'heure.